0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich bin hier an der Schnellstraße und es ist kein Vorankommen mehr möglich, da die Demonstranten alles besetzt haben. Keine Soldaten zu sehen. Wir begreifen nicht, wieso noch keine Reaktion von der Regierung gekommen ist. Die Situation ist chaotisch. Die Massen handeln ohne jegliche Hemmungen.
1: Um einen Putsch in Mexiko geht es in dem neuen Film New Order. Wir sprechen in dieser Sendung mit dem Regisseur. Heute geht außerdem das Filmfestival in Locarno zu Ende und in einer Stunde werden wir die Preisträger hier bekannt geben in der Sendung und wir werden sie dann natürlich auch sofort analysieren. Und es gibt auch wieder einen Blick auf das Corona-Geschehen in der Filmwelt. Die Impfkampagne in Deutschland stockt, die Inzidenz steigt wieder und Bund und Länder haben bundesweite Maßnahmen die 3G-Regeln beschlossen. Für Kinos bedeutet das, Eintritt nur noch geimpft, genesen oder getestet. Und die Tests werden kostenpflichtig. Die genauere Ausgestaltung liegt wie immer bei den Bundesländern. Im Ausland hat man bereits Erfahrungen mit sogenannten Gesundheitspässen gemacht, die auch für den Einlass ins Kino erforderlich sind. Wobei das Vorgehen durchaus unterschiedlich ist ist. Christian Bärmt wirft einen Blick auf den Kinobesuch in Frankreich, New York und Israel.
2: Sieht man die Massen halbnackter Menschen auf der Pride Parade, die vor wenigen Wochen in Tel Aviv stattfand, wirkt es, als wäre Corona ferne Vergangenheit. Angesichts der früh gestarteten Impfkampagne war man in Israel bereits im Frühjahr optimistisch. Man hatte ja in Israel
3: schon den Eindruck, man habe
2: die Pandemie überstanden und hinter sich. Aber dann ist die Inzidenz wieder exorbitant gestiegen, so die ARD-Korrespondentin in Tel Aviv, Eva Lell. Jetzt liegt die Inzidenz bei 375.
3: Auf die wird in Israel aber gar nicht so viel Wert gelegt. Da sieht man sich eher an, wie viele Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Und
2: weil die Patientenzahlen beunruhigend sind, hat die israelische Regierung die Corona-Regeln jetzt wieder verschärft. Für die Kinos bedeutet das, ab dem 18. August braucht man für einen Besuch den grünen Pass, den Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder eines Schnelltests. Wer sich nicht impfen lässt, muss den Test selbst bezahlen. Auch Kinder ab drei Jahren brauchen nun den Pass, aber für sie ist der Test kostenlos. In den Kinos selbst gelten Maskenpflicht und begrenzte Sitzkapazitäten.
3: Zum Teil sagen die Kinos, wir machen gar nicht auf unter diesen Bedingungen, weil wir so nicht rentabel wirtschaften
2: können. Das heißt, ausgerechnet in Israel, das noch vor wenigen Monaten kurz vor der Herdenimmunität zu stehen schien, gelten in den Kinos strengere Corona-Regeln als in einigen deutschen Bundesländern. Das hat mit der Delta-Variante, aber auch dem nachlassenden Impftempo zu tun.
3: Es gibt Appelle an die eine Million geschätzt Erwachsene, die sich bewusst nicht impfen lassen will. Sich impfen zu lassen, das zielt einerseits auf die arabischsprachige Bevölkerung ab, wo die Impfquote sehr niedrig ist. Das zielt auch auf die Jungen ab, wo die Impfquote noch nicht befriedigend ist.
2: Was in einem Land mit einer so jungen Bevölkerung wie Israel zum Problem wird. Anders die Situation in Frankreich. Auch hier ist die Inzidenz hoch und man hat wie Israel mit der Einführung eines Gesundheitspasses reagiert. Aber die Folgen waren überraschend anders, wie Sabine Wachs erzählt, die ARD-Korrespondentin in Paris.
4: Am 12. Juli hat Frankreichs Präsident Macron eine Rede an die Nation gehalten, in der er eben genau diesen Gesundheitspass für Kulturstätten, aber auch für Restaurants oder auch für Zugfahrten angekündigt hat. Und am Tag danach haben die Seiten, die Impftermine vergeben, einen unglaublichen Boom gesehen und seitdem geht die Impfquote in Frankreich steil nach oben.
2: Für die Kinos, die man seit der Wiedereröffnung am 19. Mai ohne Test besuchen konnte und die einen wahren Besucheransturm erlebt haben, hatte die Einführung des Gesundheitspasses allerdings Folgen.
4: Vor allem in den ersten zwei Wochen konnte die ähm, Gewerkschaft der französischen Kinobetreiber beobachten, dass die Besucherzahlen um 70 Prozent zurückgegangen sind. Das ist auch diesem Gesundheitspass geschuldet. Auf der anderen Seite aber auch der Tatsache, dass im Moment Sommerferien sind in Frankreich.
2: Vor allem auf dem Land hat die Testpflicht abschreckend gewirkt. Trotzdem hält sich unter Kinobetreibern der Ärger in Grenzen.
4: Das sagen auch Kinobesitzer, mit denen ich sprechen konnte, dass es für sie das kleinere Übel ist. Denn die Alternative zu dem Gesundheitspass wäre dicht machen und das wollen sie einfach nicht.
2: Und wahrscheinlich kann man langfristig auf die Kinobegeisterung der Franzosen zählen. Die hatten noch keine Angst vor dem Kinobesuch, als ab Mitte Juni die Kinosäle wieder voll belegt werden durften. Und mit dem Gesundheitspass fällt sogar die Maskenpflicht im Filmtheater weg. Mit voller Auslastung dürfen mittlerweile auch die rund 300 Kinos in New York wieder spielen. Zwar steigen auch dort die Inzidenzen, aber statt die Corona-Regeln zu verschärfen, geht man einen anderen Weg. Ab dem
5: 13. September müssen alle Einwohner von New York City nachweisen, dass sie mindestens eine Dosis des Corona-Impfstoffs erhalten haben, um sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Das gilt für alle Räume, in denen verzehrt wird oder ganz nah aufeinander gesessen wird oder Sport getrieben
2: wird. Ohne diesen Pass kann man dann nicht mehr ins Kino gehen und es soll eine Impfpflicht für die Kinobeschäftigten geben. Gegen diese in den USA einzigartigen Regeln gibt es zwar Proteste, aber, so die ARD-Korrespondentin in New York, Antje Passenheim, die große Mehrheit der New Yorker unterstützt den Kurs.
5: Die Leute, die wollen ihr New York wieder zurückhaben. Es sind 70 Prozent aller New Yorker, die bereits mindestens eine Impfung haben. Oder mehr sogar. Drei Viertel aller New Yorker und 70 Prozent haben bereits beide Impfungen, sind komplett geimpft. Und äh, die Menschen wollen, dass die Stadt wieder so wird, wie sie sie kennen und was sie ausmacht. Und deshalb gehen sie da mit
2: bei diesen Maßnahmen. Und wer noch nicht mitgeht, bekommt Anreize.
5: Wer sich jetzt impfen lässt, der kann 100 Dollar kassieren. Vorher gab es ja schon Joints, Donuts, Freibier und es gab alles Mögliche, um die Leute zu
2: locken. In den USA hat der New Yorker Weg bislang noch keine Nachahmung gefunden und wird es in vielen Staaten wie etwa Alabama auch nicht, obwohl zum Beispiel dort nur ein Drittel der Bevölkerung voll geimpft ist.
1: Christian Bernd darüber, wie New York, Israel und Frankreich mit der Frage nach Impfpflicht und Tests im Kino umgehen. Die mexikanische Gesellschaft ordnet sich neu, zumindest im Film New Order, der jetzt bei uns in den Kinos läuft. Regisseur Michel Franco wirft uns mitten hinein in die soziale Kluft in Mexiko City, in den alltäglichen Kampf ums Überleben der armen Bevölkerung auf der einen und das Leben der Wohlhabenden in ihren glamourösen Willen auf der anderen Seite. In einer solchen Villa ist gerade eine Hochzeitsfeier in vollem Gange mit der Braut Marianne. Plötzlich steht der ehemalige Angestellte Rolando vor dem Haus und bittet die Familie um eine Spende für die lebensrettende Operation seiner Frau. Marians Bruder spricht mit ihm.
6: Ich habe 50.000, aber zu wenig.
1: Das ist ja nur ein Viertel. 1.000, 2.000,
6: 3.000. Du brauchst es mir nicht zurückzahlen, aber geh jetzt bitte wieder.
0: Ich wäre nicht hier, wenn ich andere Möglichkeiten hätte. Du hast da grüne Farbe. Geh oder ich lass dich rauswerfen.
1: Ja, Marianne, die die Situation bemerkt hat, fährt Rolando mit einem Hausangestellten hinterher, um die benötigte Summe beizusteuern. Sobald sie weiter ins Stadtzentrum vordringt, bekommt sie mit, dass die Armen zum Aufstand, zum Widerstand aufrufen und dafür auch Waffen einsetzen. Und auch auf der Hochzeitsparty ist bald die Feierstimmung vorbei. Ich habe mich mit dem Regisseur Michel Franco per Videokonferenz unterhalten und ihn zunächst gefragt. Der Film New Order ist eine Dystopie über einen Aufstand der Armen. Inwieweit war er inspiriert von den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Mexiko?
7: Im Film
0: geht es um Ungleichheit, um die Kluft zwischen Arm und Reich und um gesellschaftliche Unzufriedenheit. Das gibt es in vielen Ländern, Natürlich spielt der Film in meinem Land. Ich bin hier geboren worden und aufgewachsen. Es gibt 70 Millionen arme Menschen in Mexiko. Es ist also hier vielleicht etwas drastischer und auffälliger. Aber in Frankreich gab es die Demonstrationen der Gelbwesten. Ich glaube also, dass da eine Menge von der heutigen Welt im Film steckt.
1: Ja, wie Sie sagen, die Probleme gibt es in vielen Ländern, aber der Film spielt nun in Mexiko. Es gibt im Film einen Aufstand der armen Bevölkerung, die für die reiche Bevölkerung arbeitet. Viele der Aufständischen im Film sind nicht weiß, viele sind Nachfahren der Ureinwohner oder haben afrikanische Wurzeln. Wie sehr ist in Mexiko soziale Ungleichheit auch mit ethnischer Herkunft verbunden?
7: Leider sehr.
1: Wie in vielen
0: lateinamerikanischen Ländern. Menschen mit afrikanischen Wurzeln oder Nachfahren der Ureinwohner finden im Fernsehen und in der Werbung nicht statt. Sie haben keine Stimme. Und das führt zu viel Unzufriedenheit. Schon als Kind fand ich das ungerecht und eine Zeitbombe. Das Schlimme ist, dass die privilegierte Schicht nichts an der Situation ändern will. Sie will den Status quo behalten, weil sie davon profitiert. Also ja, die ethnische Herkunft spielt eine große Rolle in Mexiko. Es gibt ein Mangel an Empathie in Mexiko. Der Film kritisiert auch den Standesdünkel, die Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit. Das Land wird von einer kleinen Minderheit regiert.
1: Filmjournalisten kritisierten, dass sie zwar im Film die soziale Ungerechtigkeit anprangern, aber für die Erzählung dann doch die Perspektive der reichen 1% wählen. Also die von Marianne, die während des Aufstandes durch Mexico City fährt, um Geld für die Operation der kranken Frau zu überbringen. Was ist Ihre Antwort auf die Kritik? Warum haben Sie diese Perspektive gewählt?
7: Well nun, the
0: ich weiß nicht, was Sie denken, aber es gibt verschiedene Perspektiven im Film. Es gibt den Mann, der um Hilfe für seine Frau bittet. Es gibt Christian, der für die Familie arbeitet und mit Marianne im Auto fährt. Es gibt Martha, Christians Mutter. Es gibt also verschiedene Perspektiven. Und ich würde auch sagen, ich zeige die privilegierte Schicht in ihrer ganz schrecklichen Art. Ich wähle ihre Perspektive. Aber zeige, wie falsch ihre Einstellung ist. Sie behandeln den ehemaligen Angestellten wie einen Bettler, wie einen Hund, auch wenn er jahrelang bei ihnen gearbeitet hat. Und das Ende des Films ist ähnlich. Die Reichen zahlen für das, was eigentlich das Militär und die Regierung zahlen sollte. Ich glaube, viele Menschen ärgert, dass ich Dinge sehr direkt zeige. Der Film ist ein Spiegel unserer jetzigen Gesellschaft und manchmal mögen Menschen nicht, was sie in diesem Spiegel sehen.
7: Für
1: Während eines Aufstandes, eines Putsches ist es ja so, dass es in dem Augenblick selber für jeden Einzelnen schwer ist, einen Überblick zu bekommen. Die Situation ist häufig unübersichtlich. Wie sehr wollten Sie, dass das Publikum dieses Chaos am eigenen Leib miterlebt, zum Beispiel durch die Kameraarbeit?
7: Chaos ist ein wichtiger Teil des Films und Chaos ist Teil unserer täglichen Realität.
0: Chaos ist ein wichtiger Teil des Films. Chaos ist auch Teil unseres Alltags. Wir wissen nie, was wirklich passiert, zum Beispiel, woher das Coronavirus wirklich kam. Wir sind nur Steine in einem größeren Spiel. Und wir haben die Illusion, dass wir Entscheidungen mittreffen können. Das heißt, wir leben im konstanten Chaos. In Ländern wie in Mexiko gibt es noch mehr tägliche Ungerechtigkeit und weniger Garantie für Stabilität. Der Film will das auf jeden Fall vermitteln. Chaos ist schwer darzustellen. Denn es ist ja nicht einfach Chaos. In einem Film muss das organisiert werden.
7: Ja,
1: was waren die Herausforderungen für Sie als Regisseur, diese Szenen des Chaos und des Aufstandes zu choreografieren?
0: Es ist schwer, das Chaos natürlich aussehen zu lassen, wenn die Kamera von einer Figur zur nächsten wechselt. Es ist schwierig, die Energie aufrechtzuerhalten und es nicht koordiniert wirken zu lassen, sondern zufällig. Figuren kommen und gehen. Das ist willkürlich, aber im Film natürlich strikt organisiert. Dafür braucht es einen guten Kameramann. Und die Schauspieler müssen sehr auf den Punkt sein, sehr präzise. Das trifft sogar auf die Statisten im Hintergrund zu. Alles muss glaubwürdig sein, damit es echt aussieht. Das ist schwer. Und gleichzeitig soll das Publikum ja auch Informationen bekommen, was passiert, die sich aber nicht wie Informationen anfühlen sollen. Das war eine echte Herausforderung, all diese Elemente zu berücksichtigen.
1: Dazu gehört auch, dass wir als Zuschauer gewöhnt sind, dass der Tod häufig eine Bedeutung hat, einen Grund, einen Sinn. Das ist bei Ihnen im Film anders. Die Menschen sterben einfach, ganz willkürlich. Warum diese Entscheidung?
0: So ist das Leben. Es ist häufig ungerecht. Und manchmal ist es nicht nur willkürlich, sondern auch pervers. Das zeigt der Film auch. Je mehr Wert man dem Leben eines Menschen beimisst, desto bedeutungsvoller ist auch der Tod. Aber in Mexiko werden täglich 100 Menschen getötet. Das wird gar nicht weiter diskutiert weltweit. Menschen werden in Myanmar getötet und die Welt schaut verlogen in die andere Richtung. Bestimmte Leben haben einen großen Wert. Zum Beispiel, wenn etwas wie 9-11 passiert. Wenn in den USA oder in einem europäischen Land viele Menschen sterben, wohlhabende Menschen, dann bedeutet es viel. Aber in anderen Fällen nicht. Die Welt ist unfair. Und ich will das im Film
7: zeigen. Der
1: Kinostart ihres Filmes ist aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben worden. Nun kommt er ins Kino. Wie wichtig war es ihnen, dass er auf der großen Leinwand läuft und nicht bei einem Streamingdienst?
7: Ich TV.
0: Ich mache Filme für die große Leinwand. Ich mache kein Fernsehen. Ich sehe Streaming als ein zweites Fenster. Und leider konnte ich einige meiner Lieblingsfilme aus den 50ern oder 60ern oder von Werner Herzog nicht im Kino sehen. Es gibt nicht immer die Möglichkeit. Da ist es okay für mich. Aber ein neuer Film sollte im Kino zu sehen sein. Und um es deutlich zu machen, ich hätte mehr verdient, wenn ich den Film direkt an einen Streamingdienst verkauft hätte. Und der hätte es dann einen Originalfilm irgendeiner Plattform genannt. Ich habe mich gegen diesen Weg entschieden, weil ich Filme für die große
7: Leinwand mache.
1: Und jetzt ist es soweit: New Order, die neue Weltordnung des mexikanischen Regisseurs Michel Franco, läuft jetzt bei uns im Kino.
0: Deutschlandfunk Kultur,
8: Wurfsendung. Die Wetterlage von Dienstag, dem 13. September 2008, 3 Uhr GZ.
9: Psst, Achtung! Es geht los! Tief
5: 1034, es wird abschwächend, langsam ausziehen, Wende kalt von 1036, Ost-Litau und 1037, Norden stand abschwächend, langsam
0: 30, süd aufschwenken, Südwestschwenken,
8: Nördliche Ukraine absprechend südlich, nördlich, südlich von Neuland, festlichen Nördlich von Mittelbock süd
0: wandern südlich von Yermainotos! Wunderwelt
2: der KI.
0: Können Maschinen eigentlich lachen?
5: Ich weiß nicht. Die besteht halt aus Schrauben und Einzelteilen.
0: Dr. Frankenstein ist auch aus lauter Teilen zusammengesetzt und er kann ganz schön
5: grässlich. <lacht> <lacht>
0: Was war denn das?
5: Die Maschine lacht? Nee. Aber ist doch ganz klar.
0: Klingt aber komisch, so chaotisch.
5: Na, alle Maschinen lachen chaotisch, wenn sie überhaupt lachen.
0: Alle Maschinen lachen chaotisch?
9: Nur wenn sie chaotisch sein können, dann können sie auch lachen.
6: Ja. Ja.
1: Oh. Anne Zora Berasche beleuchtet in ihren Filmen gerne große gesellschaftliche Fragen im Kleinen, zum Beispiel in der Beziehung eines Paares. In »Zwei Mütter« ging es um ein lesbisches Paar und ihren Kinderwunsch, in »24 Wochen« um die schwierige Entscheidung für oder gegen das Leben eines ungeborenen behinderten Kindes. Nun, in ihrem neuen Film »Die Welt wird eine andere sein« geht es darum, ob man den geliebten Menschen wirklich kennt. Im Zentrum steht die Deutsch-Türkin Asle, die den Libanesen Said Ende der 90er Jahre kennenlernt. Sie verlieben sich, sind glücklich, bis Said immer häufiger weg ist. Du lügst mich an.
8: Ich habe mein Wort gegeben, niemandem zu sagen. Ich sage zu dir, ich werde verreisen. Ich kann nicht mehr sagen.
1: Du hörst dich an wie ein Fanatiker. Ja, irgendwann wird klar, Said plant etwas Schlimmes. Said hat sich radikalisiert und wird zum Terroristen. Die Figur von Said basiert auf einer realen Person. Und es ist ein bisschen schwierig, über den Film zu reden, ohne über das reale Attentat zu sprechen und zu viel verraten, das die reale Person der Vorlage verübt hat. Im Gespräch haben Anne Zurabirashi und ich daher auch immer etwas drumherum geredet. Aber vielleicht so viel vorab. Es hat mit den Attentaten von 9-11 zu tun. Bei 24 Wochen war ja in gewisser Weise auch so eine sehr extreme, radikale Erfahrung einer Frau im Mittelpunkt des Films, die eben eine Spätabtreibung durchmacht. Hier ist es so, ja auch eine sehr extreme, radikale Erfahrung einer Frau, deren Mann ihr entgleitet in gewisser Weise. Was interessiert Sie an diesen
3: radikalen weiblichen Perspektiven? Na, ich bin eine Frau und ich versuche aus mir heraus zu erzählen und ehrlich gesagt macht es mir am meisten Spaß, Frauen in großen Konfliktsituationen zu erzählen und mir anzugucken, wie diese Frauen sich aus diesen Extremsituationen befreien oder auch nicht befreien oder auch das Falsche tun. Was sehr interessant ist, das falsche Tun. Was auch in dem Film eine Rolle spielt.
1: Sie haben für den Film mit einer Materialsammlung begonnen, bei denen terroristische Attentäter und ihre Frauen im Zentrum standen. Was war da Ihr Erkenntnisinteresse?
3: Was hat Sie daran interessiert? Ich wollte das Gefühlsleben einer Frau, die mit einem großen Verbrecher oder einem Attentäter zusammen ist, genau unter die Lupe nehmen. Und ich dachte dass ich mir erstmal die echte Welt angucke und daraus aus diesem realen Material dann das zur Seite schiebe und mein eigenes, meine eigene Geschichte baue.
1: Nun ist der Hintergrund, der reale Fall, den kann man sich zusammenreiben, er wird nicht explizit gesagt, er ist aber schon orientiert an dem realen Fall. Warum war das Ihnen wichtig? Die Möglichkeit wäre ja auch gewesen, das dann komplett in der Schwebe zu lassen, einfach nur einen Terroristen
3: zu nehmen? Ich würde mich auch gar nicht also festlegen. Also die Charaktere meiner Hauptfiguren sind aus mehreren realen Personen zusammengefügt. Und ich fand es interessant, stark auf einen Fall hinzuarbeiten, weil eigentlich wollte ich das Spannungsfeld von der politischen Polarisierung erzielen. Und die Zeit vor diesem Urknall, als sich die Welt verändert hat und als sich die Welt geteilt hat in die arabische Welt und die, die, die westliche Welt, und wie an allen meinen Filmen, ich mache politische Filme, aber die fühlen sich überhaupt nicht politisch an. Die erzählen über eine Beziehung von Menschen, also über Dinge, die wir alle nachvollziehen können. Und dahinter steht immer was Politisches oder in dem Fall ein großes historisches Ereignis. Sie sagen politische
1: Polarisierung. Andere Filme hätten vielleicht auch noch nach den Gründen gesucht, warum Said sich radikalisiert. Sie konzentrieren sich ganz auf die
3: Beziehung zwischen den beiden. Warum haben Sie das nicht versucht mitzuerzählen. Weil Said nicht meine Hauptfigur ist, sondern Asle, die Frau dieses großen Attentäters. Und ich wollte wirklich konsequent aus ihren Augen heraus, aus ihrer Perspektive heraus diesen Film erzählen. Und das bedeutet auch, dass wir, genau wie Asle, nicht wissen, wie er sich radikalisiert. Das ist natürlich spannend. Wie kommt es dazu, dass jemand ein großes Verbrechen begeht, jemanden umbringt, zum Mörder wird? Aber das beleuchtet der Film gar nicht, sondern er beleuchtet die, die ganz nah bei ihm war, seine Frau. Und die nicht wusste oder nicht wissen wollte, was mit ihm ist und wie er sich entwickelt.
1: Der Film beginnt ja wirklich so mit der Annäherung, mit der Entwicklung ihrer Liebesgeschichte. Wann? Ist eigentlich im Film so der Punkt, wo sie sich fragt
3: oder auch nicht fragt, was ist da eigentlich los? Ich wollte das ganz bewusst in der Schwebe lassen, dass wir auch nicht richtig wissen, wie viel wusste die jetzt eigentlich? Was genau wusste sie denn? Es gibt den Moment, wo sie ihn direkt fragt, gehst du in den Krieg? Und das ist so der Satz, der so am nächsten da hinkommt, dass man denken könnte, okay, sie wusste vielleicht sogar alles. Es gibt auch den Moment, dass sie in das Handy reinguckt von ihm, Nachrichten liest. Was sie da genau gelesen hat, wissen wir nicht. Wie viel sie weiß, wissen wir nicht. Und das fand ich spannend, weil ich wirklich bei ihr bleiben wollte. Und bei ihr heißt auch, wenn wir über sie erzählen, müssen wir über Verdrängungen reden. Und über den Fakt, dass sie bestimmte Dinge vielleicht mit Absicht verdrängt hat oder auch unbeabsichtigt, weil sie aus einer Familie kommt, wo man auch gelernt hat vielleicht, <lacht> die bestimmte Dinge nicht anzugucken. Es ist
1: natürlich, sie moralisieren nicht, aber die Frage, die sich ja stellt, ist, inwieweit lädt sie vielleicht auch eine Schuld auf sich? Denn hätte sie näher hingeguckt, dann hätte ja vielleicht was
3: verhindert werden können. Richtig. Diese große Frage muss sich Asle, meine Hauptfigur, stellen am Ende ihrer Liebe. Wenn Said tot ist zum Mörder geworden ist, viele andere umgebracht hat, muss sie sich fragen, was hätte sie selber anders tun können? Hätte sie die Katastrophe verhindern können? Ich kann sagen, dass mein Film das nicht beantwortet und dass ich keine Filme machen will, die Fragen beantworten, sondern eher Filme machen will, die Fragen ans Publikum stellen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass jeder sich das selbst beantworten kann. Und dafür muss ich den Zuschauer in die Situation bringen, dass er mit dieser Hauptfigur stark mitfühlt. Stärker als vielleicht bei anderen Filmen. Umso mehr wird der Zuschauer diesen Film mit nach Hause nehmen, von ihm träumen, über ihn nachdenken und das ist mein Ziel. Sie fährt ja dann sogar auch in den Libanon zu der Familie von Said
1: und die wollen wissen, wo er ist und da hat sie ja auch nochmal diesen moralischen Konflikt, sagt sie was, sagt sie nichts. In allen Filmen, ich meine bei zwei Mütter war es ja wirklich auch ein dokumentarischer Ansatz, weil sie ja außerdem Protagonistin mit realen oder die Figuren sich selber gespielt haben. Aber auch da wirkt es jetzt hier in dieser Szene so dokumentarisch. Wie haben Sie eigentlich dieses Setting geschafft, dass dieser große Familienkreis wie
3: gelebtes Leben wirkt? Ja, das habe ich so meine Tricks entwickelt über die Jahre. Das habe ich immer mehr verfeinert, dass ich es eben schaffe oder schaffen möchte auch, dass ich die Realität in die Fiktion hole. Und die Fiktion ist gegen die Realität. Also der fiktive Film ist eigentlich gegen das Authentische, Echte, Natürliche. Und ich als Regisseurin muss da bestimmte Tricks anwenden, bestimmte Dinge tun, dass die Schauspieler oder die Protagonisten vor meiner Kamera so agieren können, dass sie den Moment echt erleben. Und wenn sie den Moment ehrlich und echt erleben, dann überträgt sich das auf den Zuschauer, wir sehen das in der Kamera. Und es fängt an beim Cast. Also wer spielt das und wie schaffe ich es, dass die Person das Beste gibt? Und das Beste ist nicht, dass sie sich selbst von außen anguckt, sondern das Beste ist, dass sie selbst in dem Moment echt wirklich fühlt. Das sind ja zwei relativ unbekannte Schauspieler. Wie kam die Wahl auf die beiden? Wir haben ein großes Casting veranstaltet und haben sehr schnell die Hauptfigur, die Chanan, Kier, gefunden. Die war sofort da und um den zweiten Hauptdarsteller zu finden, den Said, war das schwieriger. Ich musste einen jungen Libanesen finden und irgendwie habe ich in Berlin, in Deutschland, niemanden gefunden. Und dann haben wir kurzerhand entschieden, wir müssen den Libanesen im Libanon finden. Und dann habe ich da nochmal 120 Jungs gecastet und der vorletzte, der den Raum betrat, das war Roger Assar. Und es war sofort klar, dass er diese Rolle spielen muss für mich. Es gab nur ein Problem, er konnte kein Deutsch sprechen. Und in meinem Film wird so viel improvisiert. Und Improvisation heißt ja, du musst eine Sprache wirklich im Schlaf können. Und deswegen musste er Deutsch lernen. Und dann ist er ein Jahr vorher nach Deutschland gekommen. Wir haben ihm eine Wohnung besorgt, einen Goethe-Institut-Kurs. Und er hat fünfmal die Woche irgendwie fünf Stunden seinen Deutschunterricht bekommen. Und er konnte absolut fließend Deutsch sprechen nach dem Jahr. Und so konnten wir dann unseren Film drehen. Und das Interessante war, in dem Jahr hatte ich meinen Hauptcast. Das ist total ungewöhnlich, normalerweise heißt das ein paar Monate vorher. Und ich konnte das Jahr nutzen, um immer wieder zu proben. Wir konnten eigentlich gut üben, dass die zwei ein Paar werden. Ich glaube, jetzt ist auch klar geworden, ich meine, es geht die ganze Zeit
1: wirklich um die Beziehung, um die Familienbeziehung, um die beiden. Die Perspektive ist die von Asle. Und trotzdem, inwieweit haben Sie sich gefragt, ob eben so ein privater Blick auf eine Beziehung, bei dem der eine ein Mörder ist, ein Terrorist ist, inwieweit das moralisch vielleicht auch schwierig sein könnte, dass man vielleicht indirekt doch um Verständnis wirbt für diese Person? Haben Sie sich diese Frage gestellt?
3: Natürlich die ganze Zeit. Ich möchte keinen Film machen, wo ich die Schuld von meiner zweiten Hauptfigur seid, wo ich die von ihm nehme. Auf keinen Fall. Ich möchte auf keinen Fall sein Verhalten entschuldigen. Sei ist einer der größten Verbrecher des 21. Jahrhunderts und der ist ganz schuldig, ganz doll schuldig und wir wollen die Schuld nicht von ihm nehmen, aber ich halte es für absolut richtig und wichtig, dass ich die Figur, also dass ich die Person, den Charakter ernst nehme und dass ich ihn menschlich zeige. Und das bedeutet, dass ich ihn immer natürlich aus der Perspektive von meiner Hauptfigur sehe und aus der Perspektive von meiner Hauptfigur war er liebend und er hat wirklich geliebt und ich glaube, dass jeder Mensch verschiedene Gefühle in sich hat, verschiedene Charaktere auch in sich hat. Und ich habe den Film so inszeniert, dass Said Asle wirklich ehrlich und echt geliebt hat. Und dieses Gefühl in ihm auch absolut wahr war. Das
1: sagt Anna Zora Berasche. ihr Film Die Welt wird eine andere sein, läuft jetzt im Kino.
0: Top 5
1: eine Sau und ihre Ferkel auf einem norwegischen Bauernhof stehen im Mittelpunkt eines neuen Films, der ab nächster Woche in unseren Kinos läuft. Gunda heißt der Film, der ohne Kommentar und Musik auskommt und am Ende einlädt zur Reflexion über das Recht auf Leben. Auch der tierischen Lebewesen. Wenn man in die Kultur- und Kinogeschichte schaut, dann zeigt sich, das Verhältnis von Mensch und Schwein ist alles andere als harmonisch. Hartwig Tegler hat sich in seiner Top 5 Gedanken gemacht über die Schweinereien im Film.
8: Lust auf den Film?
0: Gut, ein kleines Schweinchen wäre erledigt.
6: Was für eine Sauerei.
0: Was ist mit dem Papier? Sie frisst Papier. Sie würden auch sie fressen? Äh, nein. Doch. Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5.
6: Etwas Schreckliches ist geschehen, Odysseus.
0: Die Odyssee von Franco Rossi, 1968.
6: Egal, ob der Meeresgott Poseidon tobt, egal, der schlimmste Alb, schlimmer als der Tod, ist für die griechischen Helden das,
1: Gehen den Schweinestall.
6: was ihnen die Zauberin auf der Insel antut.
5: In Schweine waren unsere Gefährten verwandelt, Schweine!
6: Odysseus, der Listenreiche, wird sich nicht von Zirze Bezirzen lassen Gib mir meine Gefährten zurück. Und die frühe Femme Fatale muss das Schwein wieder Mensch machen. Aber der Horror, geworden zu sein zu diesen Allesfressern grob, unrein dumm, der steckt den Helden in den Knochen. Eine archaische Urangst, die die Odyssee beschwört. Platz 4. Snatch. Schweine und Diamanten. Von Guy Ritchie. 2000. Ein Mafia-Problem ist die Entsorgung gekillter Gegner. Das Schwein putzt alles weg, was der Mensch in den Trog tut. Das macht es schon mal an sich unheimlich. Verführt ihn an die Schweine, Arrow. Der fieseste Gangster in Snatch, Untertitel Schweine und Diamanten, ist und bleibt der mit dem Schweinestall.
2: Breaktops Methode, sich lästiger Mitmenschen zu entledigen, etwas mit einem Betäubungsgewehr, einem Plastiksack, einer Rolle Klebeband im Stall voll hungriger Schweine
6: zu tun. So konfrontieren uns die grunzenden Vierbeiner und ganz
2: bestimmt er uns an die Schweine
6: mit einem weiteren Aspekt unserer Urangst, vom Schwein gefressen zu werden. Denn verwandeln wir uns damit gar auf mythische Weise in eben diese Tierwesen, was natürlich die totale Umkehrung der Realität ist. Wir sind es ja, die die Schweine schuldigung Entschuldigung, essen. Platz
0: 3, Animal Farm. Von John Stevenson, 1999. Ab sofort wird ein Spezialkomitee von Schweinen alles entscheiden, was die Farmer angeht.
6: Auch die Geschichte der Animal Farm, der Farm der Tiere, lebt von der beunruhigenden Ambivalenz dem Schwein gegenüber. Denn das Tier, das träumt, das Joch der Menschen abzuwerfen und nicht mehr für den saufenden Bauern zu arbeiten, ist immerhin der preisgekrönte Eber. Doch die Schweine als die intelligentesten und hinterhältigsten Tiere auf der Farm reklamieren bald Privilegien für sich.
0: Alle Tiere sind gleich,
7: aber manche Tiere sind gleicher als andere.
5: Gleicher als andere.
6: Wenn am Ende Menschen und Schweine perfekt zusammenarbeiten, ist für die da unten in der Hierarchie der Farm nicht mehr zu unterscheiden, wer die wahren Schweine, also die Ausbeuter. Und Unterdrücker sind. Platz 2. Das Schwein von Gaza von Sylvain Estibal, 2011.
1: Das ist ein Schwein!
6: Da wir ihm, dem Schwein, im Guten wie im Schlechten genetisch wie metaphorisch gefährlich nahe sind, liegt es nahe, dass wir uns mit Tabus von ihm abzugrenzen suchen, es kurzum zum unreinen Tier erklären. Wieder sind wir bei der Drohung der Verwandlung. Alle Gläubigen, die
0: Schweinefleisch essen, wird Gott in Schweine verwandeln. So ist das Gesetz.
6: So bekommt der palästinensische Fischer Jafar Probleme. Denn das lebendige Schwein, das er eines Tages in seinem Netz findet, Du musst es unbedingt über Bord oder abstechen. gilt sowohl den Juden wie den Moslems eben als unrein. Ist also faktisch für Jafar weder zu schlachten, Aber das geht doch nicht. noch zu verkaufen. Da klebt unreines Blut an meinen Händen. In dieser bösen Parabel auf den Nahostkonflikt ist das Schwein Projektionsfläche und am Ende doch nur das Schwein die Menschen hingegen sind dämlich arrogant hintertrieben und verlogen. Platz 1. Ein Schweinchen namens Babe von Chris Noonan 1995. Eine sehr düstere Szene am Anfang, wenn Babes Mutter, also die Muttersau und alle Ferkel ins Schlachthaus gebracht werden, Babe Überlebt nur durch Zufall, weil das junge Schwein im Rahmen eines Wettbewerbs an den Farmer Hoggett verschenkt wird.
0: Ach, denk an Weihnachten! Was für ein Festbraten!
6: Ein naives, süßes Schweinchen, das langsam die Grausamkeit der Menschen gegenüber den Tieren erkennen muss.
9: Warum halten die Bosse sich Enten? Um sie zu essen? Und warum halten sich die Bosse ein Schwein?
6: Als Gegenentwurf erzählt ein Schweinchen namens Babe die klassische Heldengeschichte, die dem kleinen Schwein gegen alle Vorurteile Individualität, Leidensfähigkeit, Emotionen und ein gehöriges Maß Klugheit verleiht. Wenn Babe am Ende den Schäferhund-Wettbewerb gewinnt, auch aufgrund von Sturheit, ist das Lob von Farmer Hoggett wohl das verdienteste, das das Kino je zu vergeben hatte.
1: Gut gemacht,
6: Schwein. Herrliche Schweinerei. Gut gemacht.
1: Hartwig Tegler mit seiner Top 5 über Schweinereien im Film zu finden, wie immer auch online und als Podcast unter anderem über die App DLF Audiothek. Ja, dieser Klang hier, der Leopard, der ist das Symbol des internationalen Filmfestivals von Locarno. Und man hat es in den letzten Tagen viel im Schweizer Tessin hören können, dieses Knurren. Denn zum 74. Mal fand das Festival statt und zum ersten Mal unter der Leitung des Italo-Schweizers Gianna Nazaro. Heute ist der letzte Tag. Heute findet die Preisverleihung statt. Und mit Spannung erwarten die Filmschaffenden natürlich die Bekanntgabe der Preisträger. Und jetzt ist es soweit gerade hat die internationale Jury unter der Leitung der amerikanischen Regisseurin Eliza Hittman die Preisträger verkündet. Ihr Ohr am Puls des Festivals haben für uns Anke Lewicke und Patrick Lewinsky. Sie haben in den letzten Tagen aus dem Tessin für uns berichtet und sind jetzt wieder zurück in Berlin. Hallo ihr beiden. Buongiorno. Hallo. Dann fangen wir mal direkt mit dem großen Preis an. Der goldene Leopard geht an den indonesischen Regisseur Edwin und seinen Spielfilm Vengeance is mine, all others pay cash. Also sowas wie, die Rache ist meine, alle anderen bezahlen bar. Toller Titel und so klingt der Film. <täusperan> Ein Ausschnitt aus dem Gewinnerfilm «Vengeance is mine, all others pay cash». Anke, ist denn Edwin mit seinem Film ein würdiger Gewinner dieses Festivals? Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Es war ja ein ziemlich abgedrehter, durchgeknallter
9: Wettbewerb mit vielen Genrefilmen. Und das war sicher der wildeste Genrefilm von allen. Und er ist ein, also er spielt in den 80er Jahren. Er ist eine Hommage an die Hongkong Kung Fu Filme, an die amerikanischen B-Movies, an Rachefilme, an indonesische Musik aus den 80er Jahren. Gleichzeitig dekonstruiert der Film aber auch wieder das Genre. Und das hat mit seinem Helden zu tun. Der ist eigentlich relativ furchtlosen Schlägern, Auftragskiller, aber er ist impotent. Und eines Tages trifft er eine junge Frau. Die beiden kämpfen ziemlich heftig miteinander. Das ist einer von vielen wunderbar choreografierten Kämpfen. Und dabei kommen sie sich aber näher. Sie beschließen zu heiraten. Nun kann er aber im Bett seine Männlichkeit nicht beweisen und überhaupt fängt er an, über seine Männlichkeit nachzudenken, was man auch noch jenseits dieser sehr machistischen Kultur in Indonesien wie ein Mann noch leben könnte. Und dieses Liebespartner da wird aber immer wieder konfrontiert mit einer Gesellschaft, die von Gewalt und Korruption durchzogen ist. Also da kriegt der Film durchaus auch eine politische Komponente, ist aber gleichzeitig auch wieder ein Melodram.
8: Und wenn Anke die, den Machismo erwähnt, dann geht es gar nicht vielleicht so sehr um die Gesellschaft, sondern vor allem um das Bild des Macho-Kriegers im Kino, denn dieser Film ist auch ein Zitatreigen an das Hongkong-Kino der 70er, 80er Jahre. Es gibt viele Verweise an Filme, die wir wahrscheinlich noch nie gesehen haben, aber es ist immer schön zu sehen, dass wir einen hier Helden haben, der eben nur zu 90 Prozent ein klassischer Held sein kann, weil ihm eben etwas fehlt.
1: Edwin ist ja kein Unbekannter im Festival-Kino. Ihr habt ja schon den Film beschrieben. Was ist das für ein Kino, für das er steht?
8: Ja, er ist ein Eklektiker, würde ich sagen. Wir erinnern uns noch an diesen seltsamen Zoofilm, der vor ein Postcards of a Zoo hieß, der, glaube ich, der damals in der Berlinale im Wettbewerb lief. Das war fast schon eine Hommage eher an das französische Kino, ein sehr verträumtes Kino. Dann hat er ganz häufig Comics verfilmt, hat auch Dokumentarfilme gemacht, hat auch eine ganz klassische Romcom gemacht in Indonesien. Also ein Regisseur, der keine Angst hat vor Unterhaltungsfilmen. Der war in diese Unterhaltungsfilme immer wieder auch seine Liebe an die Filmgeschichte verpackt, immer wieder uns überraschen mit unterschiedlichen Figuren, die wir so vielleicht schon erwarten. Aber dann im letzten Moment dreht sich die Figur, die Psychologie der Figur um. Und wir erfahren ein, eine komplett andere Umdeutung dieser, dieser, ja, dieser Heroen, die er uns da präsentiert. Also das ist jemand, den man nicht festschreiben kann, der noch nie den gleichen Film gedreht hat.
1: Der zweitwichtigste Preis des Festivals, der große Preis der Jury, der geht nach China. ihn erhält der dreistündige Film A New Old Play von Xu Shong, die Geschichte seines Großvaters.
8: Ja genau, also wir lernen dort einen Mann kennen. Ja, er ist Opernsänger, der Peking-Opernsänger, hat immer dort den Clown gespielt, ist schon sehr alt und es holen ihn zwei Teufel ab und es wird relativ klar, sie wollen ihn in die Unterwelt mitnehmen, dann soll er auf ein Schiff steigen und die Suppe des Vergessens trinken, um zu sterben. Doch bevor er das macht, Geht etwas Zeit und in Rückblenden, die mich sehr ans epische Theater von Brecht erinnert haben, sehen wir das Leben dieses Mannes. So ein bisschen vorgeführt in so einer Kulisse, sehr künstlich. Ein bisschen erinnert das auch an Wes Anderson, wollte ich sagen. Und mit der Geschichte dieses Mannes erfahren wir natürlich auch die Geschichte Chinas, nicht wahr? Also die, der wahre Film ist hier die Geschichte Chinas des 20. Jahrhunderts mit den ganzen politischen Umbrüchen vom Krieg zum Maoismus, zum Kommunismus. Also das ist ein Film, der diese drei Stunden auch wirklich ausnutzt.
1: Das sind ja die einzigen zwei asiatischen Wettbewerbsfilme, die hier die beiden wichtigsten Preise bekommen. Anke, war das Kino aus Asien äh, wieder so dominant, wie es ja eigentlich auch schon in Cannes war? Ja, was ich mal besonders
9: spannend finde, und das bekommt man hier ja dann auch mit, also Edwin schaut sich ja in der Populärkultur der 80er Jahre um und der chinesische Regisseur, der auch ein Theaterregisseur ist, schaut sich in den Ursprüngen seiner Kunst um, eben wie sich das Theater in der Zeit gewandelt hat. Und gerade weil sie sich sozusagen der Tradition ihrer Kunstformen diese vergegenwärtigen, können sie diese auch weiterentwickeln. Und deshalb ist das so sehr modernes, wahrhaftiges und kräftiges
1: Kino. Sie hören weiter für ein Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Und wir besprechen die Gewinner der 74. internationalen Filmfestspiele von Locarno mit Anke Lewicke und Patrick Welinski. Kommen wir zum Preis für die beste Regie. Der geht an einen alten Bekannten, an den Italo-Amerikaner Abel Ferrara für seinen Spielfilm Zeros and Ones. Patrick, worin besteht denn seine Leistung in diesem dystopischen Thriller?
8: Ja, ich würde sagen, dass er aus den geringsten Mitteln versucht, das meiste zu machen. Das ist ja einer der, ein Berserker des Autorenkinos. Ich glaube, nicht mehr viele folgen ihm, weil der Weg, den er beschritten hat in seinen letzten Filmen, geht durch eine sehr holprige, düstere Zeit. Ich glaube, Abel Ferrara kämpft mit neuen Dämonen. Hier lernen wir einen neuen Schauspieler in seinem Övre kennen. Ethan Hawke spielt einen Soldaten, der kommt in ein menschenverlassenes Rom. Er will seinen Zwillingsbruder finden. Dieser Zwillingsbruder ist ein Revolutionär. der wurde festgenommen und irgendwie herrscht Krieg in Rom. Die Straßen sind leer, es gibt russische Mafiosi, es gibt die chinesischen Kartelle und Drogendealer, die da sind. Es gibt einen unsichtbaren Feind. Und Ethan Hawke ist da irgendwie zwischen diese Linien geworfen und versucht irgendwie heil rauszukommen, spielt auch alles in einer Nacht. Das finde ich ganz spannend, vor allem, weil Abel Ferrara hier ganz intensiv mit unterschiedlichen Kameraperspektiven arbeitet. Also es gibt Handyaufnahmen, es gibt Internetaufnahmen, es gibt Aufnahmen von Infrarotkameras, von Drohnen. Und wie er uns in Locarno gesagt hat, ist das auch ein Trick gewesen, den er gerne hätte anwenden wollen, denn die Kamera ist der wahre Hauptdarsteller des Films. Ja, also er sagt, der Kameramann ist selber immer mitten im Getümmel gewesen und da war es nur konsequent für ihn zu sagen, der Kamera, die Kamera ist auch Teil des Films und auch vielleicht der wahre Hauptdarsteller des Films. Und das ist interessant, weil Abel Ferreira damit auch natürlich die Frage stellt, was ist Perspektive, kann man eine Geschichte noch durch eine Figur erzählen? Ich glaube, der ist ja schon viel weiter, als das klassische Erzählkino hergibt. Aber ich weiß, dass Anke den Film nicht ganz so ausstehen konnte.
9: <lacht> ja, ich muss sagen, klassisch finde ich auf alle Fälle das Männerbild das ist so also wirklich eine Feier eines archaischen, starken Männertypes. Und wie Eason Hawk das anlegt, so ohne Distanz und Selbstironie, ohne eine Brechung. Ich finde, so kann man heute kein Männerbild mehr im Kino zeigen. Und da hätte ich mir doch eine Portion wirklich Ironie wie bei Edwin einfach gewünscht.
1: Ja, dann äh, reden wir über die Frauenbilder, äh, über die beste Darstellerin. Der Preis für die beste Darstellerin geht an die Russin Anastasia Krasovskaya für ihre Rolle im Film Gerda. Anke, vor allem dir hat der Film sehr gut gefallen. Was mochtest du daran? Ja, also ein roter
9: Faden im Wettbewerb waren sicher junge Frauen, die versuchen, ihren ureigenen Weg zu finden, obwohl die äußeren Umstände es eigentlich gar nicht zulassen. Und dieser Film spielt in einer trostlosen Industriestadt. Die Heldin ist seit ihrer Kindheit traumatisiert. Sie finanziert ihr Studium, indem sie als Nackten in einem Nachtclub strippt. Und sie studiert Soziologie und sie muss dafür immer Feldforschung betreiben. Deshalb kommt man mit ihr in diese ganzen Wohnungen, in den Plattenbauten rein, lernt sehr desolate Verhältnisse kennen. Und was ich diesem Film so anrechne, ist, dass er das jetzt nicht als Milieustudie, als Sozialdrama anlegt, was ja auch in der russischen Erzähltradition gerade immer wieder findet, dass es so sehr gute, visuell eindrückliche Zustandsbeschreibungen gibt. Aber darüber geht es sie nicht hinaus. Und dieser Film will darüber hinausgehen. Und deshalb bricht er manche klassische Situationen. Also diese junge Heldin ist mit einer anderen Prostituierten in einem Hotelzimmer. Ihre Freundin bricht zusammen und soll vergewaltigt werden. Und dann steht sie auf diesem Bett und fängt ein Lied an über Freundschaft vorzutragen und dann hören diese Männer auf und mit solchen Brüchen arbeitet der Film immer wieder und er findet auch immer wieder ganz schöne Bilder, die von, der, von den Seelenzuständen seiner Heldin erzählen. Und dadurch gibt es einfach so eine
1: leise Utopie in diesem ansonsten sehr dunklen Film. Patrick, der Darstellerpreis wurde geteilt und geht an Valero Escolar und Mohamed Miali. Sie spielen im spanischen Film The Odd Job Man mit und sind keine Schauspieler, sondern Laien. Eine gute Entscheidung?
8: Ja, ich finde schon, weil hier auch natürlich die Arbeit mit diesen Schauspielern ausgezeichnet wird. Das ist zunächst einmal eine Komödie, denn die beiden spielen Elektrotechniker, die immer angerufen werden und etwas reparieren müssen. Das sind mal Klimaanlagen, mal sind das irgendwelche Elektrokästen. Die werden dann mal von solchen Gören eingesperrt, äh, ausgesperrt auf dem Balkon, kommen nicht mehr rein und eigentlich hassen sich die beiden. Denn Valero ist so ein Dicker, der ist unglücklich, weil er mit seiner Figur nicht mehr zufrieden ist, in den Anzug nicht mehr reinpasst. Und Mohammed, das ist ein Flüchtling aus, aus aus Marokko und äh, gerät immer wieder in den Alltagsrassismus von Valerio rein. Also es sind eigentlich zwei Freunde, die zusammenwachsen müssen. Und das Tolle ist, dass man hier natürlich auch diese Spannung zwischen diesen beiden Spiel Schauspielern oder Laienschauspielern auszeichnet. Denn sie müssen auch sehr viel leisten. Sie müssen sich näher kommen. Und das geht halt nur gemeinsam. Das kann nicht einer dominieren. Eine sehr weise, kluge Entscheidung der Jury an dieser Stelle, wie ich finde.
1: Würdet ihr denn sagen, dass die Preise die Qualität des Wettbewerbs adäquat abbilden?
9: Das haben wir jetzt schon so ein bisschen mitbekommen. Also es war ein sehr vielfältiger Wettbewerb. Wir haben über eine Komödie gesprochen, über Ebel Ferrara, den Altmeister, der sein Kino nochmal verzweifelt versucht neu zu erfinden. Wir haben über Edwins wilden Genremix geredet und eben über das Frauenporträt aus Moskau. Also ich finde, da hat die Jury schon eine ganz gute Bandbreite mit ihren Preisen abgedeckt.
8: Ja, das kann ich unterschreiben. Ich finde auch zu Recht den Abel Ferreira. also verzweifelt fand ich das gar nicht, wenn ich an dieser Stelle mal sagen kann. Aber die Preise bilden auch den Wettbewerb in seiner Breite ab. Das fand ich ganz toll, weil man hätte durchaus viel einseitigere Preise verleihen können, sodass diese Jury unter Eliza Hitman, der amerikanischen Regisseurin, wirklich sehr weise entschieden hat.
1: Anke Lewicke und Patrick Welinski haben die letzten Tage bei den Filmfestspielen von Locarno verbracht, einem sehr traditionsreichen Festival, das dieses Jahr einen neuen künstlerischen Leiter erhalten hat, den Italo-Schweizer Gianna Nazaro, der in Zürich geboren wurde und daher auch Deutsch spricht. Und er beschreibt seine Idee für das Festival folgendermaßen.
0: Mein Anspruch war, dass wenn jemand das ganze Wettbewerb ansieht dass er von jedem Film eine ganz präzise Idee behalten kann und dass er von jedem Film den Geschmack, die Farben, die Formen, die Ideen, die Sprache im Kopf behalten kann.
1: Soweit also der künstlerische Leiter. Anke, es heißt, dass Nazaro ein großer Fan des Genre-Kinos der 1980er Jahre ist. Und nach dem, was wir jetzt besprochen haben, scheint, es auch, ähm, scheint man das auch im Programm zu spüren, oder?
9: Ja, auf alle Fälle und ich finde es eigentlich schön, wenn man Festivalleiter ist und dann seine persönlichen Vorlieben noch auf der Piazza Grande ausleben kann. Da hat er ja zum Beispiel und das auch noch in 35 Millimeter den Thriller Heat von Michael Mann gezeigt mit Al Pacino und Robert De Niro. Sowas ist natürlich schön und jetzt nehmen wir mal Michael Mann, das ist ein Genre-Regisseur, aber trotzdem ein Autorenfilmer und wenn man sich jetzt den Wettbewerb anschaut, wir hatten ja schon zu Anfang gesagt, dass vielfach die Regisseurinnen und Regisseure auf Genre zurückgreifen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil das so der Versuch ist, das Publikum auch abzuholen, weil uns sind die Genremuster muster und die Genre-Motive auch vertraut. Deshalb steigen wir dann vielleicht auch bereitwilliger mit in die Welt der Heldinnen und Heldinnen ein, können eher anknüpfen, und das ist natürlich durch das Genre unterhaltsam, aber es war auch so, dass die Regisseure sich trotzdem allesamt doch auch an unserer Gegenwart oder an ihrer Heimat, an ihren
1: Ländern, an der Politik abgearbeitet haben. Patrick, ist es denn konsequent, dass gerade ein Festival wie Locarno aufs Genre-Kino setzt?
8: Ja, ich glaube, das ist ein sehr moderner Zugang und ein sehr intelligenter Zugang. Ich erinnere, dass ja etwas passiert ist. Wir erinnern uns an die Goldene Palme an Bong jong ho mit Parasite und an die letzte Goldene Palme an Titan von Julia Ducourneau. Das sind zwei ausgewiesene Genre-Filme. Und allein der Erfolg von Parasite hat ja etwas gezeigt, dass, dass die Welt des Kinos danach giert, populäre Stoffe wieder zu haben, also ein Publikum zu erreichen das größer ist als die Silver-Ager in den Arthouse-Kinos. Und gleichzeitig auch Themen zu verhandeln, die ja wirklich auf der Straße liegen. Also ich erinnere nur an die ganzen Vogue-Debatten, an die unterschiedlichen Fragen von Gender. Das ist ja alles da. Und das Kino ist bereit, mit seinen Figuren dem sich irgendwie zu stellen. Und die Regisseurinnen und Regisseure, die auf Genre zurückgreifen, können jetzt anfangen, geschichten Muster, Schablonen, die wir schon kennen, wieder anders zu erzählen, neu zu erzählen und damit auch das Kino weiterzuentwickeln. Und wenn es jetzt ein Festival gibt wie das sagt, ich gebe diesen Regisseurinnen und Regisseuren die Plattform, bedeutet das vielleicht ein, zwei Jahre, dass wir noch warten auf die fertigen, tollen Perfekten Filme, aber dieses Forum, das braucht man und das ist total clever. Da riecht er natürlich schon, wohin der Wind geht, er äh, weht so rum und das äh, muss ich sagen, ist wirklich eine gute Ausrichtung für ein Festival wie Locarno, weil ich glaube, über das Genre wird sich das Weltkino auch gerade etwas neu entwickeln und neu definieren.
1: Welche Rolle spielt denn in dieser Hinsicht die Retrospektive dieses Jahr, die ja dem sehr populären Regisseur Alberto Latoada gewidmet war und der auch fürs populäre Kino steht, Anke? Ja, das war eine
9: Zeitreise. Also ich gehe ja in Locarno immer wieder gerne in die Retrospektive, weil das auch noch so ein schönes altes Kino ist mit Ledersesseln. Und da ist immer auch so eine besondere Stimmung. Und dieser italienische Regisseur, wollte auch nichts anderes sein als ein Unterhaltungsregisseur, er hat Sexfilme gedreht, Komödien, aber er hat sich auch mit dem Neorealismus auseinandergesetzt und ich habe unheimlich viel über die 50er, 60er und 70er Jahre in Italien gelernt, also einfach wie Italien nach dem Krieg aussah, war alles in zerstörten Kulissen spielt. Ich habe aber auch viel über die Figur von Frauen als Heilige und Prostituierte erfahren, wie sich dieses Frauenbild gewandert hat. Und das ist einfach wieder mal ein schöner Beweis dafür, dass auch Unterhaltungskino viel Zeitgeist und viel Zeitgeschichte erzählen kann.
8: Und wie Edwin, der Gewinner des Festivals, ähm, hat auch toada nie den gleichen Film gedreht. Also da ist eine reine Eklektik da. Und diese Retrospektive hat so ein bisschen mein Argument untermauert von gerade eben. Also über die Unterhaltung, Politik oder Gesellschaftspolitik zu verhandeln. Ich glaube, dass das Kino gemerkt hat, ihm ist das Publikum abhanden gekommen. Man hat einfach Angst, dass die Piazza Grande irgendwann leer ist, wenn man Filme zeigt oder die Kinos in Berlin. Ich glaube, dass man deshalb nach Regisseurinnen und Regisseuren sucht, die eben wie La Tuada unterhalten wollen. Und das bedeutet immer, viele Menschen unterhalten wollen. Gleichzeitig aber, dass man trotzdem etwas sieht, etwas lernt, etwas erfährt über die Welt, in der man lebt.
1: Zuletzt noch, wie stand es denn um das deutsche Kino dieses Jahr? Es ist ja... Anders als in Cannes zum Beispiel recht präsent in Locarno.
8: Ja, wir haben auch eine Preisträgerin jetzt bekommen. Saskia Rosendahl, die Hauptdarstellerin des einzigen deutschen Spielfilms in Locarno, wurde ausgezeichnet als beste Darstellerin in der Nebenreihe Cineasti del presente für ihre Rolle Niemand ist bei den Kälbern von Sabrina Sarabi. Es hat mich sehr gefreut, weil Saskia Rosendahl jetzt so ein Shootingstar ist, aber auch weil sie diese Rolle dieser Christine, einer Frau, die auf dem Land wohnt, in Mecklenburg-Vorpommern und irgendwie ausbrechen möchte aus dieser Langeweile und sich dabei irgendwie. Teilweise selbst vergiftet. Das spielt sie sehr toll, sehr antipsychologisch, sehr viel über Affekte. Es hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten hatten wir das deutsche Kino präsent ja eher über die Schauspielerinnen und Schauspieler, weil klassisch viele deutsche Spielfilme haben wir nicht gesehen.
1: Anke?
9: Ja, ich muss sagen, Saskia Rosenthal, da möchte ich auch noch mal ein Loblied senden. Und man sollte unbedingt Fabian von Dominik Graf sehen, die Erich Kästner-Verfilmung. Und was Patrick ja eben schon gemeint hat, also sie muss gar nicht viel spielen. Sie muss einfach nur da sein. Sie muss einfach nur blicken über die Weite der Felder in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann spürt man einfach diese junge Frau, die sie dort spielt,
1: die sieht keine Zukunft am Horizont für sich. Anke Lewicke und Patrick Wilinski über das 74. Filmfestival von Locarno. Danke euch beiden. Und die Gewinner und Einschätzungen, die können Sie nochmal nachlesen auf deutschlandfunkkultur.de.